Como dice la palabra de Dios, que si el hombre ganara de todo el mundo y perdiera su alma, quedará el hombre por su alma. La verdad es que el mundo no se puede comparar con ganarse a Cristo. Podemos ganar todo el mundo y perder la alma y perderlo todo. Así que ese himno, tremendo himno que cantamos ahora mismo. Buenas noches a todos, el Señor les bendiga, en gran manera. Vamos a pasar a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según el apóstol Mateo. Le decimos San porque es un santo, así como cada creyente es un santo. No tuvo que morir antes de ser un santo, ya lo era antes de morir. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1, y empezamos ahí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos esta noche de volver otra vez a otro culto para ser edificados otra vez. Pensando, Señor, en la iglesia primitiva, que era una iglesia que tenía culto diario. A cada momento quería juntarse a la iglesia para escuchar tu palabra. Y nosotros hemos apartado tres momentos oficiales en que nos juntamos. Y da pena, Señor, que a veces somos tentados a pensar que es demasiado. Perdónanos, Señor mío, porque es demasiado poco. Ayúdanos, Señor mío, a a sacarle provecho a este tiempo de la Palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a exponer Tu Palabra de la manera que Tú lo mereces. Que Tu Espíritu Santo me llene con poder y con denuedo. Y te rogamos, Señor, que podamos motivar, exhortar, amonestar a Tu Iglesia. Te ruego, Padre, que Tú me hables a mí y que Tú hables a Tu Iglesia esta noche. Sé con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, nos encontramos con el inicio oficial del ministerio de Jesús. Nosotros estudiamos hace varios, hace varios meses atrás ya el llamado de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Sabemos que ellos fueron llamados junto al mar de Galilea. Estaban pescando dos, eh, dos hermanos, bueno, cuatro hermanos, uno, dos hermanos y después otros dos hermanos que fueron llamados que estaban pescando y aquí vemos el inicio en el capítulo 4 del ministerio oficial de Jesús en el capítulo 5 sin embargo encontramos un sermón que el Señor predicó ya en el capítulo 5 encontramos que Jesús está siendo seguido por una multitud del capítulo 4 al capítulo 5 ha pasado varias cosas pero notamos que en el capítulo 5 ya, Él tiene una multitud que le sigue. Y en el capítulo 5 al 7, Él predica lo que llamamos el sermón del monte. 
se llama del monte porque fue predicado en un monte no es que un título eh, bonito para darle el sermón sino que fue predicado en un monte por eso se le llama el sermón del monte y en este sermón Jesús le predica a sus discípulos un sermón poderoso acerca de las expectativas de un heredero del reino Jesús quería que sus discípulos supieran cómo debe ser un heredero del reino el sermón del monte fue predicado para los que planeaban participar del reino de Dios ahora podemos notar que no todos los oyentes eran discípulos eh, vayan conmigo capítulo 5 versículo 1 Esta es la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1. Ahí hay una distinción entre multitud y discípulos. Esta es la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Así que hay una distinción siempre en la Biblia entre los discípulos y la multitud. Siempre había una multitud siguiendo a Jesús. Claro, hasta que vino la persecución. Cuando había comida estaba la multitud. Pero había un grupito bien pequeño que Jesús llamó sus discípulos y entre sus discípulos Él llamó lo que le llamamos los apóstoles. Pero estos discípulos vinieron a Él y Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 5, abrió su boca y les enseñaba. ¿Qué le estaba enseñando Jesús en estos tres capítulos del sermón del monte? Jesús aquí predicó delante de esta multitud que Él espera de una persona que va a heredar el reino de Dios. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la actitud de un heredero del reino de Cristo? Sería bueno predicar este sermón otra vez delante del mundo para que el mundo sepa que es un verdadero cristiano y pueda así de identificarlo. Todo el mundo en el día de hoy se quiere llamar cristiano. En estos últimos tiempos se están poniendo los verdaderos cristianos muy escasos y muy difícil de identificar. Son ahora categorizados extraños y raros una persona que verdaderamente quiere seguir al Señor contando el precio. Pero en este capítulo, hermanos, si queremos saber qué es un verdadero cristiano, cómo se ve un creyente, podemos leer estos tres capítulos del sermón del monte. el capítulo 5 Jesús enfatiza una obediencia perfecta a la ley. Él dijo que la obediencia a la palabra de Dios debía ser completa. Cuando se predicó este sermón, había varios religiosos en esos días que cumplían, la, cumplían con la ley, pero solamente con la letra. ¿Cómo así? Externamente. O sea, obedecían por fuera, pero por dentro no tenían un corazón recto. Y vemos en el capítulo 5, no lo vamos a ver esta noche, solamente estamos dando una una pequeña edificación para, o construcción para lo que vamos a ver en capítulo 6, versículo 1. En capítulo 5 vemos algunos ejemplos de qué es obediencia perfecta delante de Dios. Miren conmigo el versículo 20, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. Dice es la palabra de Dios ahí. Jesús dijo en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Jesús aquí está hablando de justicia del corazón, justicia recta, justicia para la gloria de Dios. 
Pero cuando llegamos al capítulo 6, ya hermanos, Jesús cambia de tema. No solamente está hablando aquí de la obediencia, sino que Él cambia ahora a hablar del corazón, de la motivación, de qué es lo que nos lleva a nosotros a obedecer y a cumplir con la ley, o a cumplir con las obras de justicia. Y vuelvo a leer el versículo 1 del capítulo 6. Guardaos y hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La verdad que quiere transmitir el Señor Jesucristo aquí es que los verdaderos hijos de Dios no buscan agradar a los hombres, sino que procuran agradar a Dios con todo su corazón. Aunque un cristiano podría ser tentado en agradar a los hombres con sus obras, el verdadero creyente va a hacer todo lo posible por hacer todas las cosas para agradar y para la gloria de Dios. El título del mensaje de esta noche es Trabaja de todo corazón para una recompensa de tu Padre Celestial. Trabaja de todo corazón para una recompensa de tu Padre Celestial. Y la primera... La primera parte que vamos a ver esta noche es la advertencia de Jesús en cuanto a nuestra motivación. Y vamos a ver el versículo 1, la primera parte. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En la primera parte del texto vemos aquí una advertencia que Jesús hizo a sus oyentes. Él estaba advirtiendo de hacer cualquier justicia con el propósito de obtener reconocimiento humano. Hermanos, aquí Jesús no estaba hablando con personas inmorales. No estaba hablando con personas que odiaban la rectitud o la pureza o la santidad. Estas personas buscaban la vida recta. Estas personas no necesitaban que le dijeran qué deben hacer. Eran judíos. Eran personas muy celosas de la ley. Eran personas que buscaban una vida recta. Y seguían a Jesús en ese tiempo, era porque más querían vivir la vida recta. Esta persona era, un, era del pueblo judío. Pero ahora Jesús quiere motivar a estos, estas personas a que revisen su corazón. Revisa tu motivación para hacer las cosas que agradan a Dios. Jesús advierte con la palabra guardaos. La palabra, el significado de esta palabra significa prestar atención, tener cautela, aplicarse a uno mismo. Jesús usa la misma palabra en Mateo 16, 6, donde dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta palabra que Jesús utiliza aquí implica que hay un error que se puede cometer. Hay un error que se puede cometer y Él quiere que prestemos atención para que no cometamos este error. Jesús quería que sus oyentes no cometan el error de cumplir con la justicia o con las obras de justicia con el fin de ser visto por los hombres. Un diccionario define la palabra justicia de esta manera. Esta palabra significa casi siempre la conducta recta del hombre que sigue la voluntad de Dios y le agrada por la rectitud de su vida ante Dios y por su vida justa ante el juicio de Dios. 
también es el título de los ejercicios y expresiones de piedad. Hermano, tenemos que entender que el pueblo judío era un pueblo que atesoraba la ley de Moisés. Ellos sabían cómo obedecer a Dios, o más bien, sabían lo que Dios demandaba de ellos en su ley. El problema era que había un, había un pecado en los, en los días religiosos que buscaban la alabanza de los hombres, y este pecado se había contagiado al pueblo. Los líderes, los que debían ser ejemplos, los fariseos, cumplían con la ley de una manera tan perfecta a su manera, pero lo hacían para agradar a los hombres. Y ese pecado se había contagiado al pueblo judío. Y ese es el problema que Jesús aquí está batallando y predicando contra eso. En el tiempo que se predicó este sermón había un grupo llamado los fariseos que hacían sus obras para ser visto por los hombres. Miren conmigo Mateo 23, por favor. Mateo 23, versículo 5. Mateo 23, versículo 5. Noten que dice Jesús aquí de los fariseos, por favor. Mateo 23, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos. Sabemos, hermano, que, que Jesús, eh, perdón, Jehová, había instituido un vestido para los líderes religiosos, para los sacerdotes, y cada parte del vestido simbolizaba algo. Y en el tiempo de los fariseos de Jesucristo aquí, eh, si no me equivoco, mientras más largo era el vestido, más hablaba de su santidad o de su, lo, su cómo el santo se había apartado para Dios. Yo le encantaba alargar su vestido para ver qué tan santo eran, qué tan apartado eran para Dios a las personas. Y eso es lo que ellos habían hecho. Querían que la gente viera cómo eran ellos delante de Dios. Un diccionario bíblico explica que los fariseos centraban la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. De esta manera, la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud de, del corazón que al acto exterior. ¿Cómo así, hermanos? Los fariseos estaban enseñando que guardar la ley, no importando la actitud, no importando que era para la gloria de Dios o no, lo importante era cumplir con la ley. Si tú cumplías con la ley, te iba a ir bien. Y Jesús vino a hablar del espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Hermano, lo importante no es que tú guardes la palabra de Dios. Lo importante es que te lleva a ti a guardar la palabra de Dios. ¿Es tu amor por Dios o es para agradar a los hombres? Y Dios aquí quiere que sea por amor a Dios, no para agradar a los hombres. Al estudiar este, este sermón, vemos lo que estaba pasando con los líderes religiosos. Vayan conmigo otra vez a Mateo capítulo 5, perdón, capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6. Dice la palabra de Dios ahí, la primera parte otra vez, seguimos en la primera parte. Guardaos hacer vuestra justicia, no tengan ahí, delante de los hombres, delante 
de los hombres. Aquí eso lo está diciendo que hacer obra de justicia en público es pecado. No es eso. No es que debemos hacer todo en secreto para que nadie nos vea. Esto es lo que está hablando el Señor aquí. Él está hablando aquí de la motivación. Que qué es lo que te motiva a hacer las cosas. No es pecado si alguien sabe que tú ofrendaste. No es pecado si alguien sabe que tú hiciste algo para la gloria de Dios. No es pecado eso. El problema está en tu corazón. ¿Por qué tú estás haciendo las cosas? Miren conmigo Mateo 5, versículo 14. Eso aquí explicó su punto bien claro. Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14, 16. Dice la palabra de Dios aquí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Lo tengan ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No tengan ahí la, la última parte más importante. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante, hermano, la última frase de este versículo. Si hubiera, Jesús hubiera terminado ahí para que vean vuestras buenas obras, hubiera sido una cosa diferente. Pero Él explica que cuando vean tus buenas obras, deben glorificar a tu Padre que está en el cielo. ¿Cuál es el problema? El problema es entonces que a veces las personas hacen buenas obras y se olvidan de darle la gloria a Dios. Y cuando la gente lo ve, le da la gloria a Él, en vez de la gloria a Dios. Como cristianos nosotros debemos ser sinceros con las personas que nos están viendo. Recuerda que aunque somos ordenados por el Señor, hacer nuestra justicia para la gloria de Dios no quiere decir que no vamos a ser vistos por los hombres. Sí, la gente te va a ver. La gente te va a ver y va a notar una diferencia cuando te vea, por ejemplo, hablando. Tú vas a salir en la calle y la gente te va a escuchar a ti. Y va a escuchar que tú dices, la, dices por ejemplo, Dios te bendiga, o, o tú dices gracias, o tú dices de nada. Palabras que no se oyen casi en el día de hoy. O que tú no dices malas palabras ya, que tú no criticas, no te quejas. Y la gente va a decir, wow, pero esta persona sí es diferente. Y nosotros, si, no, si nos quedamos callados, y no procuramos que esas personas que nos ven sepan por qué somos como somos, ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir la gloria de Dios nosotros. Y Dios nos va a recibir la gloria de Dios. La gloria que Él merece. Así que hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la gente nos ve a nosotros, debemos procurar de predicar el Evangelio a esas personas que nos están viendo. Para que ellos sepan que somos como somos por la gracia de Dios en nuestra vida. Si tú eres diferente y yo soy diferente, es porque el Señor ha hecho una obra en nosotros y no ha ayudado y no ha transformado para ser como tú y yo somos. Así que, hermano, debemos ser sinceros. Cada vez que actuamos correctamente y si hacemos buenas obras delante de los hombres, que la hagamos para la gloria de Dios. Vayan conmigo otra vez. No tengo un verbo en el capítulo C, versículo 1. Un verbo al final de la primera parte. Dice la palabra de Dios ahí, guardado de vuelta justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Es muy interesante ese verbo ahí, visto. Esa, ese verbo en el griego, donde sacamos la palabra teatro? La palabra donde sacamos la palabra teatro. 
Cuando pensamos en un teatro, pensamos en un lugar donde la gente va para ver la, la actuación de las personas. Gente que han practicado por días y meses para hacer una actuación delante de una multitud. Y la gente cuando lo... Y, y se impresiona ante la actuación y aplaude. ¡Wow! ¡Qué actuación! El Señor está diciendo aquí que no quiere que actuemos delante de los hombres. Que no seamos actores de unas obras. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Él está juzgando actores y actrices de unas obras. Él quiere aquí que nosotros hagamos las cosas para la gloria de Dios. Hay de nosotros, hermanos, si recibimos aplausos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Le estamos robando la gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo recibimos la gloria que solamente Dios merece, le estamos robando la gloria a Dios. En el capítulo 6, Jesús nos da tres ilustraciones de cómo esto puede ocurrir. Tres ilustraciones, vamos a ver dos nada más. Jesús es un maestro perfecto. No solamente Él da enseñanzas, sino que Él ilustra sus enseñanzas. No hay mejor maestro que sabe ilustrar lo que enseña. Y yo aquí los maestros saben lo que estoy hablando. Que no hay nada como una imagen, una ilustración de la enseñanza. Pero en el capítulo 2, al versículo 18, vemos tres ilustraciones. Notamos la ilustración de las limosnas, también la adoración y también del ayuno. Vamos a ver las primeras dos. Noten ahí el versículo 2 del capítulo 6. Vamos a ver el ejemplo de las limosnas. Dice la palabra de Dios ahí. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen las, los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sabemos, hermanos, que la ley de Moisés ya mandaba a todo israelita a dar limosna. Y si quieren vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 15, por favor. Deuteronomio, capítulo 15, para que veamos donde Dios ordenó el dar limosna a los pobres. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al versículo 11. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra de Dios aquí. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá, podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no será de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Leyendo este pasaje, hermano, podemos claramente ver que todo ciudadano israelita entendía su responsabilidad, su, su requisito como buen ciudadano de dar limosnas. Era algo normal para el israelita dar limosna a los pobres. 
Pero noten hasta qué lugar había llegado ese mandamiento entre los fariseos. Un comentarista explica que los fariseos habían concluido que si un hombre daba, pero daba en secreto, perdía todo el beneficio de dar. Debía haber una audiencia ante la que uno pudiera obtener un beneficio procedente de Dios por la donación. Así concluyeron en que perdían el beneficio si no había espectadores. Oigan eso. ¿Hasta qué punto llegaron los fariseos? No sabemos, de, eh, no, no hemos visto, eh, no hay otros eh, escritos donde habla de trompetas, pero parece que los fariseos eh, tenían gente a su alrededor que los mandaban a buscar para tocar trompetas para que otras personas vean sus, eh, sus limosas que estaban dando los pobres para ayudar, para que Dios pueda bendecir a través de los espectadores. Eso es lo que estaba ocurriendo en Israel. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué está pasando el día de hoy? Muchas personas se quieren ganar el favor de Dios o el, ganador de, el favor de iglesias ayudando con dinero. Hay iglesias y tristemente hay pastores que se dejan persuadir por personas más ricas que otros. Y que el Señor no ayude a ser humildes y confiar en el Señor en eso. Pero hermanos, hay hombres que quieren ganar el favor de Dios dando dinero a la iglesia y ayudando a los pobres. Pero hermanos, nadie se va a ganar el favor de Dios por ninguna obra de justicia. Como hablamos esta noche muy claramente, el pastor Pedro lo dijo tan claro que ni lo voy a repetir. No hay obra de justicia que te obtenga el favor de Dios. Las justicias fueron hechas para vivir en ellas y no para obtener el favor de Dios, sino caemos en lo que llamamos legalismo, cumplir con la ley para obtener el favor de Dios. Eso es prohibido, prohibido. Ya hemos sido aceptados en Dios. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa para ser aceptados por Él si ya no aceptó? Pero eso que está pasando con los fariseos, estaba haciendo cosas para ser aceptado por Dios, y una de ellas era la limosna, para ser aceptado por los hombres, por los hombres. Otro, otro ejemplo que Jesús nos da en el Mateo capítulo 6, es el ejemplo de la oración pública. Vayan conmigo al capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5, de la palabra de Dios, cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos ama el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto sino que ya tienen su recompensa. Los comentaristas explican que estos fariseos en las calles querían ser alabados por sus bellas oraciones. Los líderes religiosos tenían ya una hora pasada para orar. Los fariseos tenían una hora en el día que ellos faltaban para orar. Y explican los historiadores que cuando llegaba la hora de oración y ellos estaban en la calle, y se paraban para orar. Y oraban en voz alta. Y a veces ellos esperaban que hubiera gente alrededor para escuchar. Esperaban una audiencia para continuar su oración. Cuando veía una multitud, seguía orando ahí. Y la gente, wow, qué bello. Pobre ese hombre, ese hombre debe ser un santo. Ese hombre sabe orar. 
Ese hombre debe tener todas sus oraciones respondidas. Pero dice la Biblia que esa persona es un hipócrita, un actor. Un actor. Porque está orando para los hombres y no para Dios. Está orando para los hombres y no para Dios. Entonces, a veces, hermanos, eh, cuando oramos aquí en el púlpito, a veces queremos caemos la tristeza de de querer impresionar a la congregación con otras oraciones. Como que, ¿cuántos versículos yo puedo decir en una oración? ¿Cuántos versículos yo me puedo movilizar para yo decirlo y necesitarlo delante de mi congregación para que me oiga? ¿Cuántos versículos hemos movilizado esta semana? Y queremos orar con la Biblia entera. Y nos tenemos que preguntar, ven acá, ¿oramos a la gente o oramos a Dios? ¿A quién queremos impresionar? ¿Qué es lo que queremos cuando oramos? ¿Queremos que Dios responda o que la gente me diga, wow, pero este hombre, mira, es un santo, porque... Tiene 500 versículos cuando ora, cada vez que ora. Ese hombre es lo máximo. Pero hermano, el Señor aquí está diciendo que cuando tú ores en público, no seas como hipócritas. No ores para impresionar a la gente, ora para buscar recompensa de tu Padre. Y para terminar este punto, hermanos, queremos preguntarnos nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia en público? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tú vienes a la iglesia, hermano, hermana? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Será para impresionar a alguien? ¿O será porque yo quiero una recompensa de mi Padre Celestial? ¿Será porque yo quiero glorificar a Dios? Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que nosotros hagamos las cosas, las justicias para la gloria de Dios, para una recompensa de nuestro Padre. Y finalmente, hermano, no solamente vemos aquí la advertencia, sino que vemos finalmente el versículo 1 del capítulo 6, la pérdida de no prestar atención. La pérdida de no prestar atención. Dice la palabra de Dios al final del capítulo, versículo 1 del capítulo 6. De otra manera, dice ahí, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra recompensa aquí quiere decir el reconocimiento de Dios para alguien que quiere hacer su voluntad. Ahora, hermanos, solamente Dios conoce quien hace su voluntad. Hay personas que obedecen externamente, pero esa no es la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, más adelante, capítulo 7, que muchos le dirán a él, Señor, Señor. Y él dijo, no, yo nunca conocí. Yo nada más quiero que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, que obediencia en sí a preceptos externos no quiere decir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios demanda tu corazón, hermano y hermana. Eso es la voluntad. De Dios. Entonces, ¿qué es lo que es reconocimiento? ¿Qué es lo que es la recompensa que está hablando aquí? Jesucristo. Es un reconocimiento del Padre para aquellos que hacen verdaderamente la voluntad de Dios de corazón. Eso es lo que está hablando el Señor. Gente que está haciendo la voluntad del Padre de su corazón. Jesús aquí nos da el resultado inevitable para aquellos que hacen sus justicias para la gloria de los hombres, para el reconocimiento humano. El resultado es la pérdida de recompensa. Con este mensaje Jesús nos enseña aquí que hay una recompensa que puede perderse. 
si el heredero del reino hace alguna obra para la avanza personal y no para la gloria de Dios ahora hay otra aplicación que yo mientras meditaba este versículo saqué podemos decir también hermanos que si una persona nunca ha aprendido a hacer las cosas para la gloria de Dios podemos decir que esa persona nunca ha nacido de nuevo porque una de las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo él quiere agradar a su padre ahora ya no hace las cosas por la gente ya ahora quiere una nueva criatura ya quiere agradar a Dios ahora con su vida y ok, es verdad hay creyentes que han caído en ese peligro del temor de los hombres de, de agradar a los hombres ok pues una persona un creyente nunca ha hecho nada para la gloria de Dios yo me pregunto pero vea acá ¿qué ha pasado con esa persona? ¿será que nunca ha sido de nuevo? dame eh, déjeme testificar en mi vida yo recuerdo yo me crié en la iglesia a los cuatro años mis padres convirtieron que tenía cuatro años y la iglesia nunca fue una opción de, después que mis padres convirtieron yo creo que llamaba a mi papá una tarde a las cinco y media. Ay, vamos para la iglesia. Claro que vamos para la iglesia. ¿Cómo puedo preguntar eso? ¿Sabes que vamos para la iglesia? Y yo, ok, no puedo preguntar ya. <risa> Jamás vamos a preguntar ya si vamos para la iglesia porque yo sé que vamos para la iglesia. Eso era una... No había opción. No había opción. Vamos para la iglesia. Era algo... Un requisito. Pero yo, no creyente, hacía las cosas para agradar a mis padres. Recuerdo a un amigo mío que se convirtió ya se llama Rafael. Él antes de convertirse preguntó hace mucho tiempo. Yo no era cristiano, pero él preguntó, ven acá, ¿por qué tú no bailas? Y yo, bueno, porque papi me lo prohibió. Porque papi y mami no le gusta que yo baile. Yo no sé bailar, o sea, que yo no bailo. Pero había gloria para Dios en, ese, en, esa, en esa respuesta. Glorificaba al Señor lo que yo le acabo de decir a mi amigo. Para nada, ahí no hay gloria a Dios. Ahí simplemente agradar a los padres que hay ahí. O sea, que yo, hermano... Yo nunca aprendí a hacer nada para la gloria de Dios hasta que yo nací de nuevo. Hasta que yo tenía un Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la aplicación que sacamos de esta verdad aquí? Que si hay una persona aquí que nunca ha hecho nada para la gloria de Dios, es porque no tiene recompensa, pero no tiene tampoco Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad que podemos, una aplicación que podemos sacar de este versículo. Y hermano, Hermana, le pregunto a ti, o sea, ¿por qué tú quieres hacer las cosas en esta iglesia? ¿A quién tú quieres agradar? ¿Quieres agradar al Padre o quieres agradar a los hombres? Agrademos a nuestro Padre. Vayan conmigo, hermano, a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo habla un poquito en detalle de las recompensas que el Padre va a dar a los cristianos algún día. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarrasca, la hora de cada uno será, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que se recibirá, oiga, no tenga ahí, 
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, lo tenga ahí, pérdida. Si bien él mismo la será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahí vemos dos palabritas, recompensa y pérdida. Y hay dos tipos, hay dos tipos de, de obras que podemos hacer. Están las de que son de oro, plata y piedras preciosas que pueden aguantar el fuego y van a permanecer. Esas van a ser recompensadas. Son obras hechas para la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado. Pero la obra que hacemos para la, ser alabado por los hombres son obras que Dios la describe como madera, heno y hojarrasca. Son obras que no van a aguantar el fuego. Van a ser pérdidas. Van a ser obras que hicimos en vano, porque nunca van a ser recordadas en la eternidad. Van a ser destruidas por fuego. Destruidas por fuego. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice más el Señor Jesucristo. Vamos a volver al capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Jesús repite una frase tres veces. La frase es, ya tienen su recompensa. Miren el versículo 2 al final. Versículo 2 al final. Dice ahí, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren el versículo 5 al final. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y miren el versículo 18 al final ahí. Perdón, versículo 16, 16. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y esta recompensa que yo está hablando aquí es el reconocimiento humano. Hermano, hermanos, Dios nos va a nosotros lo que buscamos. Usted quiere reconocimiento humano, Dios te va a dar eso a ti. Si tú quieres reconocimiento de Dios, tú quieres recompensa eterna, también Dios te va a dar eso a ti. Lo que tú quieras. Dice la Biblia aquí que Jesús no quiere quitarle a la gente lo que quiere. Tú quieres hacer la cosa para agradar a los hombres, bueno, pues está bien. Y tú vas a decir la recompensa de ellos, que es muy limitada, de un día nada más. Y ya va a ser olvidada para la eternidad. Así que, hermanos, queremos preguntarnos qué recompensa queremos. La de Dios permanece para siempre. La de los hombres nada más dura un día. Y si hacemos algo malo contra ellos... Nos ofenden y se vuelven otras espaldas. O sea, ¿quién queremos nuestra, la recompensa? ¿Quién queremos que nos recompense? Queremos una recompensa eterna, hermanos. De Dios. De Dios. Porque si no, si hacemos para los hombres, vamos a perder su recompensa. Y para terminar, hermanos, noten ahí, ¿quién es el dador de la recompensa celestial? Dice la palabra de Dios que la recompensa la tendremos en nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si el dador es Dios, el Padre, ¿no daría solamente Dios recompensa a sus hijos, entonces? La Biblia, hermanos, divide al mundo en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios quieren agradar a Dios con sus obras, no hacen las cosas por los hombres, los verdaderos creyentes quieren agradar a Dios con sus justicias, pero los hijos del diablo hacen sus obras para la gloria personal 
esclavizado por su pecado. Y vayan conmigo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 38 al 44. Aquí vemos la distinción, o vemos el ejemplo de que existen hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 38 en adelante. Esta es la palabra de Dios. Dice ahí, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No tengáis el versículo 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y Padre de mentira. Entonces, nosotros aquí, hermanos, debemos escoger. Los hijos de Dios viven para la gloria de Dios. Los hijos del diablo viven para su propia gloria, esclavizado del pecado. Jesús aquí, en este sermón de Embonca, virtió a sus seguidores. Él les dijo, ¿ustedes quieren saber cómo es un seguidor mío? ¿Ustedes quieren saber qué son, cuáles son las expectativas de un heredero del reino de Dios? Hagan vuestra justicia. 